0: So ein Kamada, der ist total ruhig, ja, der, der tut es anders als jetzt ein Patienter, sage ich jetzt mal, ne? der, der Gonza. Manchmal muss ich den Bremsen, sage ich Hermano, piano, piano. Die Jungs wollen, der Verein will, alle wollen das Ding nach Hause bringen. Und wie viele Leute hier noch anreisen, auch ohne Tickets, das ist phänomenal. Also das kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Ein Tag vom Main, nur
1: Mein Name ist Lars Weingärtner und von Montag bis Mittwoch gibt es jeden Nachmittag einen tagesaktuellen Update-Podcast aus Sevilla. Wir sind hier im Teamhotel, wo morgen die Mannschaft ankommen wird und wir sprechen mit einem Adlerträger, der, ja muss man sagen, tatsächlich fast alles mitgemacht hat in den letzten Jahrzehnten, was man mitmachen kann, mit unserem Zeugwart, mit Franco Leonte. Grüß dich Franco. Hallo <lacht> Franco, ich habe es gerade gesagt, über 25 Jahre bist du der Eintracht schon treu und hast so viel mitgemacht. Hast du noch gedacht, dass du nochmal in einem europäischen Finale mit dabei sein kannst?
0: Ja, ich bin jetzt, wie gesagt, 25 Jahre, hast du recht, dabei. Jetzt äh, am 1 7. Ja, das ist der pure Wahnsinn für mich. Also was ich hier in diesem Verein alles erlebt habe, von zweite Liga, Aufstiege, Wiederabstiege, dann äh, setzt man vierte Finale, Pokalfinale, mhm. dreimal im DFB-Pokal und äh, einmal jetzt in der Europa League. Das ist für mich natürlich ein Traum. Klar, habe ich immer dran gedacht. Wenn du europäisch dabei bist, denkst du immer mal irgendwann mal ein schönes Ziel in einem internationalen Wettbewerb dabei zu sein. Das, wenn du im Fußball arbeitest, musst du immer Träume haben, weil irgendwann können sich die Träume auch können auch wahr werden. Und so ist es wirklich jetzt und ähm, muss sagen, ich bin sehr sehr angespannt. Umso näher zum Tag äh, am Mittwoch kommt, ist die Anspannung äh, total da. Ja, also das ist äh, einfach nicht mit Worte zu beschreiben.
1: Du hast äh, schon angesprochen, du hast so viel mitgemacht. Ich Vor drei Jahren war ich tatsächlich auch schon mit dabei. In London damals, da waren wir schon so nah dran. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl danach, boah, ich glaube, das schaffen wir die nächsten 20 Jahre, irgendwie nicht mehr so nah dran zu kommen. Jetzt sind wir doch da. Ging es dir ähnlich? Wie, wie war das bei dir damals?
0: Ja, das ist wirklich so, weil äh, wir haben äh, eine Top, eigentlich eine sehr top Mannschaft gehabt, ja. wir haben top Gegner äh, rausgeschmissen äh, gehabt aus dem Wettbewerb, die alle aus der Champions League runtergekommen sind und dann hast du gesagt, oh, wirklich super und jetzt dann im Halbfinale so auszuschalten mit den Elfmeter. danach kam ja die ganze Krise dann äh, mit den Corona, ganzen ja. Corona-Geschichten ja. und hast gesagt, oh, Wann, wann wird dieser Tag wieder kommen? Ne? Wirklich. Und dann ist er jetzt da. Ne? Das ist wirklich wie 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 ein Märchen überhaupt so die letzten Jahre nach der ich ziehe das immer auf die Relegation damals gegen nürnberg zurück was dieser verein äh, für einen schwung nach oben äh, gemacht hat und es ist für mich äh, wenn du die anderen Seite siehst was jetzt für eine entwicklung ist ja schon alleine dieser auch einzug jetzt in dem neuen proficamp seit ja. jetzt einem jahr ist für mich ja wie 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 champions league und äh, kreisklasse äh, zu bewerten, ja, die ganzen Bedingungen und, und das ist jetzt der on top, was der Verein wirklich auch für uns geleistet hat, ja, für die ganzen Mitarbeiter und, und, und alles auch in dieser Corona-Zeit, das ist einfach toll und ich sage dir, wenn, wenn man was leistet, wenn man immer zusammen, der ganze Verein, wie eine Familie, bei uns ist ja wie eine Familie, sich zusammenrauft, dann hast du auch die Ergebnisse und das Ergebnis ist jetzt, dass wir hier
1: im Sevilla finale stehen. Blicken wir mal auf die Europa-League-Kampagne. Du hast schon angesprochen, in der vorherigen haben wir viele Champions-League-Gegner rausgeworfen. Jetzt waren die Gegner aber auch nicht unbedingt äh, viel schlechter. Wir haben zwar eine Runde gespart, die Zwischenrunde, aber trotzdem waren es ganz besondere Ziele. Sevilla, London, Barcelona. Wie hast du diese Europa-League-Kampagne erlebt? Was sind so für Momente bei dir hängen geblieben?
0: Ja, die Momente waren schön. Du spielst gegen, äh, im Prinzip immer gegen Gegner gespielt, die in ihren Ländern auch so wie gestuft sind wie Bayern München in mhm. Deutschland. Ne? Du hast eigentlich Fenerbahce, Istanbul, wo in der Türkei Fenerbahce, Besiktas oder Galatasaray immer die ersten um die Meisterschaft spielen. Dann hast du in Griechenland Olympiakos, wo die halt wirklich jetzt zehnmal oder achtmal ineinander jetzt Meister sind. Der ständige Meister. Gut dann äh, Belgien, aber es sind trotzdem Gegner. Mittlerweile kannst du nicht mehr sagen, die sind schlecht oder die kommen von, von anderen Ländern, die die ja, das ist heutzutage, jeder kann jeden schlagen. Man sieht was wir jetzt rausgeworfen haben. Klar, die die Vorrunde haben super überstanden und hast du so gedacht, okay, nächste war dann Betis Sevilla, mhm. Boah, Spanien, Dritter in der Meisterschaft, haben gut aufgerüstet und haben gesagt, okay, warum sollen wir es auch da nicht schaffen, ja, deutsche Bundesliga ist auch gut. Dann kommt Barcelona und da, da habe ich gedacht, muss ich ehrlich sagen, habe ich gesagt, oh, das wird natürlich, da kannst scheitern. Hast ja. den
1: Klassiker gesehen, als sie 4-0 gegen Madrid ja, gewonnen haben? Da habe ich
0: gesagt, boah, was auf uns dazukommt ne? Und wenn man sieht, ja, was Barcelona früher für äh, Spiele immer gedreht hat, ne? Also da weiß glaube ich der Kevin einiges, äh, mhm. wo er mit Paris äh, da ausgeschieden ist. Klar, du hast immer diese Ziele, dass so du, du kannst als kleiner immer gewinnen. Ne? Ich habe immer so an dem Finale der DFB-Pokal gedacht gegen Bayern München, ne? dieser Einspiel. Und da muss ich sagen, nachdem wir dann in Barcelona gewonnen haben, habe ich gesagt, jetzt müssen wir ins Finale. Und muss ich auch sagen, ich habe dann auch mit dem äh, Gibrissot kurz auf dem Platz. Dann hat er gesagt, äh, wir, wir holen das Ding. Das waren seine Worte. Hat er hat gesagt, jetzt holen wir das Ding. Also das war wirklich. Ich hoffe, dass es am Mittwoch wir wirklich als Sieger vom am, auf dem Platz stehen. Das wäre natürlich äh, sensationell.
1: Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Franco, für ja. dich sind die Europa League-Spiele natürlich auch für deine ähm, ja, für deinen Beruf als Materialwart auch besonders. Ne? Ich meine, ihr müsst ja im Endeffekt das ganze Zeug, was äh, in Frankfurt steht, mit äh, zu dem Spielort bringen. Ja, das ist auch eine Herausforderung und für mich ist wirklich, wenn immer
0: alles in der Kabine äh, steht, ja, die Trikots hängen, die Schuhe da sind, alles da ist, dann ist für mich sowieso eine, erstmal eine Erleichterung, weil das ist schon viel Vorbereitung und ne? man hat es jetzt gesehen, Finale, muss ich sagen, auch mit den Kollegen von von den anderen Abteilungen, Merchandising oder auch Marketing mit der Organisation haben wir super zusammengearbeitet, bis zum letzten Tag nochmal T-Shirts angefertigt und da nochmal was gemacht. Also das ist schon eine Herausforderung. Ne? Die Zeit war immer kurz, dazwischen, zwischen den Spielen zur Vorbereitung, Flocken, wie spielst du, Farbe äh, und, und das Ganze. Und das ist schon enorm. Also die letzten die letzten zwei Wochen waren schon sehr, sehr anstrengend. Wie tust du das transportieren? Äh, Bus, laden hast du noch ein Bundesligaspiel dazwischen? Mhm. Also da musst du schon... Auch konzentriert sein und dann äh, geht schon spät in die Arme da rein, ne, bis, äh, bis alles in Ordnung ist, bis gepackt ist. Nochmal haben wir das mitgenommen, äh, nochmal kurz mit den Kollegen, mit dem Igor absprechen. Bitte das nicht vergessen, aufschreiben. Also das ist schon eine Anspannung und das ist auch ein, ein Risiko. ja Also wenn du die Verantwortung hast, hast du auch ein Risiko und dann stehst du da und ähm, da muss ich sagen, aber... Bis jetzt hat alles geklappt und hoffe, dass es bis zum letzten Minute, bis zum Abpfiff alles äh, klappt.
1: Wer ist da immer so ein bisschen, du kannst ja ein kleines bisschen zumindest aus dem E-Kästchen blauen. Ich weiß, dass du immer sehr wenig, ähm, sage ich mal, Preis gibst. Deswegen hältst du, was hast, hast, hast du mal gesagt, ne? Deswegen hältst du dich auch in dem Business so lange, weil du ja wie so ein wie so ein Plauderkasten bist ja. und der, da bleibt alles drin, ne? Ja. Hast du mal gesagt.
0: Ja, manche Sachen bleiben auch drin deswegen ich bin ich bin den hier in den in der Sportabteilung ja und das hat irgendwo auch seine, seine Zeichen weil ja musst du wissen wann darfst du was sagen wann darfst du nicht sagen musst du immer loyal bleiben und das ist das ist wirklich das das Wichtigste ob das jetzt mit Spielern, mit Trainern, mit dem Vorständen ist muss halt deine Arbeit abliefern aber da gibt immer Momente wo das darf einfach
1: nicht nicht raus ja und das ist, ist da jemand in der Vorbereitung sehr speziell, dass du jetzt sagst, keine Ahnung, ich weiß nicht, die Schienbeinschuhe müssen links neben den Schu Schuhen stehen oder rechts neben den Schuhen. Gibt es da einen, der sehr abergläubig ist? Nein,
0: eigentlich die Jungs vertrauen mir, die, die, wie ich das alles immer hinlege. Klar, ich habe jetzt äh, der eine hat es äh, ist in den Socken halt äh, mit seinen weißen Socken mittlerweile weiß es ja jeder das abgeschnittene Stutz mit weißen Socken der andere will den in Schwarz haben der andere hat sein Spezielle dabei aber im Großen und Ganzen wenn man von ersten Tag immer mit den Jungs gesprochen hat wie willst du es am Spieltag haben die sagen so und so und dann dann läuft es automatisch also da da ist wirklich äh, äh, Vertrauen da von den einzelnen Spieler. Wir haben eigentlich pflegeleichte Spieler, muss ich auch dazu sagen. Und dann läuft es. Also die sollen sich dann nur wirklich auf das Spiel konzentrieren. Wenn die manchmal sagen, wie spielen wir, wie haben wir, sage ich, du musst nur auf dem Platz stehen, die Tore machen, sieh zu, dass du deine Leistung springst. Alles andere äh, ist meine Sache hinten rum. Mach dir keinen Gedanken, das läuft. Und dann akzeptieren die das ja auch. Also wir haben schon Respekt, muss man schon auch sagen. Ja.
1: Man kann schon aber auch tatsächlich sagen, dass du schon ein Freund der Spieler bist, weil du hast ja so viel mit denen äh, tagtäglich eigentlich zu tun, ne?
0: Ja, kann man auch sagen, du musst auch ein Freund sein, du musst Freund sein, aber es muss auch ein, irgendwann auch sagen, hier ist auch die Grenze als Freund, da mhm. ist es Arbeit, respektvoll miteinander umgehen, ja, so wie ich mit denen umgehe, so müssen die auch mit äh, mit mir dann umgehen, aber wie gesagt, da haben wir wirklich keine Probleme. Manchmal sage ich auch, nein, musst du auch akzeptieren, ja, wenn so junge junge Spieler da sind, wo ich mal nein sage, dass die auch mal, dann siehst du auch, wie ist der Charakter, wie reagiert der Spieler. Ja, da da weißt du, okay, mit dem kann ich das so machen. Der versteht das besser. Manche verstehen das nicht. Ist klar, die manchmal auch die Sprache. Ja, ich meine, äh, mein Englisch ist nicht der der Beste. Wir haben viele Spieler, die halt auch Englisch äh, sprechen. Aber muss ich dazu sagen, auch ein bisschen verbessert sich mein Englisch. Aber ich komme immer mit denen zurecht. Ein bisschen Englisch, ein bisschen Spanisch, ein bisschen Italienisch gemischt. Also da verstehen wir uns äh, wirklich mit den Jungs äh, gut. Wie gesagt, es gibt Grenzen mhm. auf beiden Seiten und da muss ich sagen, es harmoniert bei uns äh, in der Kabine wirklich äh, wirklich super. Ob das jetzt äh, der Däne der Norweger oder die anderen, die jetzt die Franzosen, die lange da sind. Die Südamerikaner haben sowieso ein anderes Denken oder die drei, unsere
1: Balkanen Also wir sind gemischt, aber eine Top-Gemeinschaft. Jetzt bist du am Sonntag schon vorgeflogen vor dem Team. Das ist, kommt aber normalerweise nicht so häufig. Vor Igor macht, dein Kollege macht jetzt praktisch das Zeug vor Ort in Frankfurt und du bist jetzt schon vorgeflogen.
0: Ja, wir haben ja so, wir haben Samstag ja Spiel noch in Mainz gehabt. Mhm. Haben Samstag nach dem Spiel dann im Profi-Camp alles Mainz ausgeladen, haben dann alles reingeladen für die Fahrt hierher. Der Bus ist dann morgens losgefahren. Ich bin am äh, Sonntagmorgen noch äh, im Stadion und dann bin um 12 Uhr hier, hier geflogen. Haben jetzt hier vor Ort, äh, heute muss ich äh, nachher ins Stadion gucken, dass da alles läuft, dass die Abläufe laufen. Wir haben ja die Heimkabine äh, von äh, FC Sevilla bekommen, die auch etwas umgestaltet wird. Und dann muss ich mal die Wege gucken. Dann habe ich hier mit der, mit der Maureen Rodriguez, wir gucken, da soll der Busfahrer wird gegen 18 Uhr eintreffen, wird komplett alles ausgeladen. Dann werden die Räume fertig gemacht, dass äh, wenn die Jungs morgen dann kommen, alles Picobello steht, wo essen die, in welchem Raum essen die, wer sitzt mit wem zusammen. Das kriegen wir dann immer vom Christoph Preuß immer so vorgegeben. Wir tun das alles dann, äh, alles vorher organisieren. Wo wird Prävention gemacht? Wo die Besprechung, dass es halt äh, die Stühle, da muss noch ein Stuhl hin, da muss noch ein Platz hin. Also das wenn die immer, war bis jetzt immer so gewesen, es hat auch super geklappt, alles, angekommen und dann hat alles gestanden. Ne? Also jeder wusste, wo er zu gehen hat, haben seinen Schlüssel bekommen, dann ist es gelaufen. Genauso wie auch die Physiotherapeuten, da kommt jetzt auch einer, oder Saverio, der Koch. Also wir fliegen immer einen Tag voraus, damit die, wenn die kommen, wirklich alles steht. Der Igor macht immer dann das Abschlusstraining und äh, bringt dann nur den Rest, was so mitzunehmen ist. Aber alles andere ist dann schon hier vor Ort, immer einen Tag vorher. Ja,
1: Prevention, nur ganz kurz für die Zuhörer, das ist äh, ja so eine morgendliche Ein-Dene-Einheit, wo wir vielleicht noch mal genau, ja, Aktivierung. Aktivierung,
0: dass ist. sie sich bewegen, dass ja. der Körper ein bisschen in Bewegung ist. Richtig, ja, also, genau. Ja. Der Kreislauf
1: in Schwung kommt, Hätten genau, wir früher gesagt. Genau, dass der Blutdruck nach oben <lacht> kommt. Ja, du hast vorhin schon mal erwähnt, Igor, wenn du also ja so ein bisschen daran denkst, äh, an dieses Finale, kriegst du schon, wie ist es jetzt, wenn du jetzt hier bis zwei Tage vor vor Matchday, geht dann so schon langsam der Puls ein bisschen hoch, Wie wie bist du da so, oder bleibst du mhm. relativ
0: kühl, ja, kühl so nach außen, aber so im Inneren schon sehr, sehr angespannt. Ich habe jetzt hier gesehen im Hotel der Wendy-Schild von der Wave mhm. aufgestellt. Ja, gestern am Flughafen angekommen, schon das Schild zu sehen. Europa League-Finale, Eintracht, wir stehen vorne gegen Rangers. Und da kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut. Also muss ich sagen, ich bin eigentlich auch so ein emotionaler Typ auch. Also mich, mir geht es schon im Inneren. Ich bin nicht so einer, der das nach außen eher so in in mir sagen lässt nach innen, ne? wenn du den Verein schon so lange kennst und es ist ein Herzensverein äh, und es äh, ist ja nicht so, dass ich sage, ich gehe jetzt heute Morgen arbeiten, ja, du gehst arbeiten wo du in der Stadt lebst, in dein Herzensverein und das ist was anderes, ne, und äh, ich bin schon schon leicht angespannt. Ich werde es heute wahrscheinlich sein, wenn ich nachher im Stadion gehe und mir alles angucke und so, Ich schon gucke, wer wo was sitzt, was kann passieren. Manchmal fehlen die Worte auch, was
1: man da sagen muss. Ne? Also das ist schon. Ich habe schon Gänsehaut, ja, bin ganz ehrlich. Wo bist du während des Spiels und wie bist du während des Spiels? Also jetzt, natürlich, jetzt ist es eine ganz besondere Situation, aber generell?
0: Also wir sitzen immer während des Spiels eigentlich so hinter oder entweder seitlich mhm. an den Trainerbänken bei der UEFA oder Hinten rechts auf der Trainerbank, da war wir jemand so Sitze, wo praktisch die Leute, die nicht mehr auf der Bank sitzen dürfen, äh, da sitze ich immer zum Beispiel, immer den Christoph, das haben wir immer so, ich sitze immer vorne und dann der Christoph, was, falls was passiert, mit Schuhe oder ich schneller auf den Platz rennen muss oder einen Spieler einzuwechseln, ist dass er sein Trikot dabei hat. Also da bin ich sehr angespannt und beobachte halt wirklich, wenn es auch, auf dem Platz passiert, falls jemand ruft und der andere Kollege das nicht sieht. Also ich, ich bin da schon sehr, sehr konzentriert äh, auf der Bank, weil ich selber ja Fußball liebe und äh, Und auch früher gespielt, von daher nicht so hoch, aber trotzdem. Aber du warst eine gute Technik, habe ich gehört. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> aber ich beobachte schon, weil du musst halt fokussiert sein. Ja? Das ist die Arbeit. Späßchen gibt es danach, aber auf auf diesen Moment musst du auch wir, müssen auch die Leute, die drumherum sind, jeder seine Ausaufgabe erledigen, dass es auch läuft und dann, wenn es läuft, dann ist ja der Erfolg für alle da. Ne? Dann freuen wir uns alle gemeinsam. Jeder hat seinen Teil äh, beigetragen, dass es äh, reibungslos
1: geklappt hat und es ist ja ein, das Schöne dann daran. Ne? Wie hast du die Mannschaft jetzt in den Tagen vor dem Finale erlebt, in den letzten Tagen? Also als ich habe sie auch so eine unheimliche Vorfreude in ihnen gespürt. Also ich sehe das so, dass jeder so seinen
0: eigenen Charakter hat von mhm. den Spielern. Jeder tut es anders. Der andere äh, schreit halt rum, Finale. Der andere Europa und der andere tut es halt ganz anders halt das Aufnehmen. Konzentrierter. Der braucht es vielleicht. Ne, der andere braucht seine Musik. Trotzdem immer weiter diesen Stil beibehalten. Der andere ist äh, zurückgezogener. Wir haben zum Beispiel so so so, so, ein, so ein Kamada, der ist total ruhig, ja, der es anders als jetzt ein Patienter, sage ich jetzt mal, ne, der, der Gonza. Manchmal muss ich den bremsen, sage ich, Hermano, Piano, Piano, ja, also deswegen. Ja, jeder tut's für sich anders auf, aber du merkst. Wir wollen, die Jungs wollen, der Verein will, alle wollen das Ding nach Hause bringen. Und natürlich für die Stadt Frankfurt, für die Fans, wenn ich weiß, wie viele Leute hier noch anreisen, auch ohne Tickets, das ist phänomenal. Also, das, das kann man mit, 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 mit Worten gar nicht beschreiben, was die letzten drei Spiele jetzt, ja, mit, mit Barcelona, West Ham und jetzt auch hier, was da los ist, das, einfach gigantisch. Ne? Und ich kriege das von meinen Landsleuten ja aus Italien überall rufen er sagte was hier Porsche in Deutschland los ist. Von anderen Kollegen, wo wir die Europa League gespielt haben, von Mailand oder Lazio Rom, ne? die, mit denen ich noch Kontakt habe, sagen, ist ja Wahnsinn. Ne? Also was ihr da fabriziert, diese ganzen äh, Marsch zum Stadion zu Fuß. Also wir kriegen nur momentan wirklich <lacht> positiv von ganz Europa, Das ist ein verrückter
1: positiver Verein ist. Was eine schöne Entwicklung, wo wir im Einstieg waren, ne? ja, also was, ja, du, was ja. für Zeiten du mitgemacht hast. Was erwartest du für ein Spiel am Mittwochabend? Kann man das, ist es ein 50-50-Game, wie siehst du es? Ja, also ich denke, dass es wird ein kampfbetontes Spiel. Ne? So wie man den,
0: den schottischen Fußball, ich habe ein bisschen mal reingeguckt, sehr erfahrene Truppe sind ja sehr kampfbetont auch. Ne? Also ich denke schon, dass es über die zwei Kämpfe sehr viele Zweikämpfe da entstehen werden. Wir werden natürlich das Spielerische, wenn wir unsere auf unser Spielerische uns fokussieren, ja, und nun auf unsere Schnelligkeit, äh, denke ich schon, dass wir da favorisiert sind in in, in dieser Sache. Aber unser Trainer werde ich schon genau einstellen. Aber ich denke, dass es ein sehr betontes Spiel, kampfbetontes
1: Spiel wird. Du hast eigentlich auch nochmal erwähnt: Träume soll man immer haben gibt's den Traum noch Eintracht Frankfurt mal gegen Juventus Turin Franco <lacht> dazu muss man sagen Franco ist äh, großer Juventus Turin Fan äh, ja Traum gibt's immer ich hatte den Traum in der Champions
0: League damals äh, <lacht> wie haben wir haben ja verpasst ne? den letzten Spieltag vor zwei Jahren mhm. das war ein Traum in der Champions League zu spielen dieses Lied mal wirklich dass du unten stehst auf dem Platz und hörst dieses Lied das ist immer schön klar Juventus Turin würde ich gerne das ist ja mein mein Herzensverein ich war ja erst äh, auch vor kurzem mal Spiel unten gucken, wieder mal nach der Corona-Zeit. Wäre schön, wirklich Eintracht gegen Juventus. Das würde mich äh, wirklich freuen, in der Champions League auf dem Platz zu sein. ja Das wäre ein Traum. Aber wie gesagt, Träume können wahr werden. Der erste Traum ist jetzt mal, das Ding nach Hause zu bringen. Und ich bin ja noch jung.
1: Vielleicht können andere Träume auch nochmal realisieren. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Franco, vielen lieben Dank für die Zeit, die du genommen hast. Alles Gute für die Tage. Es werden anstrengende Tage für dich auf jeden Fall. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir am Donnerstag dann mit dem Ding nach Hause kommen Richtung Richtung Frankfurt. Vielen Dank auch an euch. Danke Lars. Sehr gerne. Und äh, ja, ihr bleibt noch zu morgen. Gibt es dann den nächsten Podcast hier aus Sevilla. Und wer noch nicht abonniert hat äh, unseren Kanal, tut das natürlich gerne. Und ansonsten hören wir uns hier aus Sevilla. Macht's gut. Ciao, ciao.